0: Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículo 7, apenas o versículo 7, diz assim, Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Todo dia 25. Eu penso nesse texto, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Amém? Eu fico, meu Deus, parece que a gente não tem outra coisa para falar, mas o que, que eu poderia falar? Teologia? Fé? Mas eu preciso falar do nascimento de Jesus. E o Natal é pedagógico. Nossos olhos precisam estar abertos. E nossos ouvidos atentos ao que Deus quer nos ensinar por meio do nascimento de Jesus. Todo mundo aqui sabe que Jesus é Deus. Ele estava lá quando... Antes que o mundo fosse mundo, lá nos tempos eternos, quando nós fomos escolhidos por ele, ele estava lá, ele já existia, ele, ele é existente desde sempre, não tem o dia que ele passou a existir, ele sempre existiu, antes que o mundo fosse mundo. E aí, todo mundo sabe que ele é Deus, que ele é o criador de todos todas as coisas e que ele aquele menino naquela manjedoura era o sustentador de todo o universo pelo poder da sua palavra. Olha que, olha que coisa tremenda. Até é impossível da minha mente finita entender a grandeza desse Deus. E aí ele nasce. E o que que eu, Daniel, se fosse Deus faria? Eu queria um um berço todo, de, de um diamante do tamanho de um berço, né? O maior diamante do universo, eu ia nascer deitado ali. Né? Mas não, a, a Bíblia diz que ele nasceu numa, numa manjedoura porque não tinha lugar para ele na hospedaria. Aí a gente passa a ver esse texto, a gente, a gente analisando o nascimento de Jesus, a gente vê como às vezes nós erramos, né? Nós queremos o melhor carro e não tem nenhum pecado nisso. Essa igreja aqui não consegue mais fazer retiro de carnaval em Ciepe, como nós já fizemos mil vezes. Mas só de pensar no CIEP, no deitar, só para eu deitar no colchão, lá, no, no. Como é? Colchonete, levantar, eu já me vejo todo troncho, porque eu não consigo mais nem deitar e levantar do colchonete. Nós fomos acostumados. O último retiro dessa igreja foi num hotel. Nós fechamos um hotel só para nós. Marçal fez até o último filho lá, né? Ah, foi o do meio, o segundo. Já saiu grávido. Olha só que coisa. ar-condicionado, quem pensa nesse calor está com um ventilador que vai para lá, os mosquitos vão, quando volta vem a nuvem de mosquito, ela não está acompanhando, você está acompanhando o ventilador. Então, gente, não tem mais condições. Jesus nasceu na manjedoura, olha que coisa. Pensa nisso. O nascimento de Jesus nos ensina uma lição de humildade, Jesus nos ensina, por meio do seu nascimento, o sentido do verdadeiro Natal. E se você está anotando o título, é um verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal não foi o que eu passei ontem. Um excesso de comida, que só de olhar eu já estava cansado. Era bacalhau imposta, é, escondidinho de bacalhau. E pernil, chester, lombo, tender... É, Peru, era tanta coisa para comer, de umas 10, a gente foi lá para casa da tia do Roger, foi uma maravilha, eu adorei. Pode todo mundo não ter gostado, eu gostei demais, sabe que aonde tem comida, o Daniel se alegra, né? Então, eu gostei muito. Mas isso não é o verdadeiro Natal. Mas teve uma hora que a tia do Roger, que não é cristã, ela parou e falou assim, vamos agora... Eu vou pedir o pastor para fazer uma oração. E me deu a oportunidade. E eu rapidamente falei de Jesus, falei do propósito da vinda dele. Porque Jesus ele não veio a esse mundo para deitar na manjedoura, para saber como é que é estar deitado num lugar onde os animais comem. Jesus veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje no ar condicionado. o verdadeiro Natal, o verdadeiro motivo do nascimento de Jesus, foi a redenção do homem, foi a salvação, Jesus veio a esse mundo por amor a mim e a você, então não é nenhuma balela eu dizer que Jesus te ama, e não é nenhuma balela na hora da adversidade, na hora da má notícia, você colocar isso como um escudo, a fé é o escudo que apaga os dardos inflamados do inimigo, não é isso? Então, na hora que você for atacado com as más notícias, levante esse escudo e diga, Jesus me ama, ele se esvaziou da sua glória e ele veio nascer uma manjedoura por amor a mim. Então, eu sou importante, mesmo que o mundo inteiro me veja como um nada. Jesus me vê como algo muito importante, que valeu a pena da vinda do seu filho a esse mundo. Olha que coisa. Ele é o rei que nasceu servo. E a gente precisa glorificar a Deus por isso. O Deus que se fez homem, o transcendente que se esvaziou da sua glória. O rei, o criador, o todo poderoso, ele se esvazia da sua glória e ele vem nascer como um menino numa manjedoura. O dono do mundo não nasceu num berço de ouro, mas num coxo de palha o Criador dos céus e da terra, o Deus encarnado, diferente dos nobres deste mundo, não nasceu debaixo dos holofotes, dos flashes da popularidade, ao contrário, não havia lugar para ele na hospedaria, não havia lugar para ele em Belém. Olha que coisa tremenda. Ao nascer, ele foi perseguido por Herodes, porque Herodes decreta uma ordem para matar todos os, os meninos, as crianças, do sexo masculino. Sabe por quê? Porque os, os, os estudos mostravam que naquela época, Jesus vinha, era para nascer naquele período, então, para que a gente não corra risco, vamos matar todos os meninos, eu quero ver se esse Jesus vai... Quantas vezes a gente quer dar um balãozinho em Deus, né? Ah, vou dar um jeitinho aqui. Sabe qual é a diferença? Que Você pode dar um balão no Daniel, você pode dar um balão na esposa, no marido, no filho, no neto. Agora eu vou ser pa avô, olha só, velho, velho. Né? Pensa nisso. Mas em Jesus não tem como a gente dar um, um balão, não tem como a gente tentar, sabe... Maquiar uma situação, sabe por quê? Porque ele conhece as minhas palavras antes que elas cheguem na minha boca. Ele conhece as suas antes que cheguem na boca, ele já sabe o que você vai falar. Ele conhece os seus pensamentos, ele conhece os desígnios do seu coração. Meu Deus, como fugir desse Senhor todo poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Não tem como, não tem como. Se eu não entendo isso, eu não consigo nem viver, porque eu vou me suicidar. Eu preciso relaxar e entender que eu estou 24 horas do meu dia debaixo da sua poderosa mão, debaixo dos seus potentes olhos. Ao Deus, estou diante do Deus que tudo vê, que tudo sabe e que tudo pode. Então... A Bíblia diz aqui que Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, não porque ela quis, mas porque não havia lugar para eles na hospedaria. Precisou cruzar o caustigante deserto do Sinai, atravessar o deserto do Saara, na fuga para o Egito, a fim de escapar de um rei malvado, um rei mau, com o coração inclinado a matar o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, o esperado ao longo e profetizado ao longo de todo o Antigo Testamento, mais de 3 mil anos se passando ali, e eles sendo profetizados, sendo profetizados, quando chega na data o rei quer matar esse... Esse, profe, esse que foi profetizado como o salvador, o enviado, o resgatador, o que ia dar jeito na situação. E ao nascer, ele é perseguido. Ele nasceu como um carpinteiro, na pobre vila de Nazaré, ele começou o seu ministério como um rabino itinerante, que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele sendo rico, ele se fez pobre, sendo servido pelos anjos do céu, né? ele cingiu se com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Olha que coisa! Que infantilmente disputavam entre si um lugar de honra na feira das vaidades humanas. Enquanto Jesus está querendo lavar os pés deles, eles estão querendo saber quem vai ser o maior no reino dos céus. Vê se não é muito parecido com a gente. A humildade de Jesus denuncia e reprova a nossa tola soberba. Aquele que é rei supremo de todo o universo, esvaziou-se, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Ele mesmo que nos convida Aprendei de mim Porque sou manso e humilde De coração Olha só Olha a proposta dele Para mim e para você A gente procura Conhecer, entender, compreender Viver, sabe Muitas coisas E Jesus fala, você quer saber Aprender de mim? Que é o mais importante Para a sua vida Ontem a mãe, a tia do Roger, mãe de, do... Tinha um filho, né? Que fez uma prova e foi o primeiro lugar numa escola técnica. Ela estava muito feliz. Glória a Deus, os nossos filhos estão avançando. Né, a gente tem um monte de gênio espalhado, correndo. Quando acabar o culto, você vai ver um monte de gênio correndo aqui, né? As crianças estão demais. Mas isso não é o mais importante. Porque ele pode ser pobre, pode não ter um diploma, mas se ele for cheio do Espírito Santo, se ele for um servo fiel do Senhor, ele é o homem mais rico do mundo. Claro que a gente quer que o nosso filho cresça, claro que a gente quer que ele se forme, que ele seja bem sucedido, eu não posso mentir, eu já estou preocupado que Israel vai ser, eu quero Israel bem. Mas antes de qualquer coisa desse mundo, eu quero que ele seja cheio de Deus, porque isso é o mais importante. Não adianta, a Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e perder a sua vida, a sua salvação. Jesus ensinou que quem quiser tornar-se grande entre vós, entre nós, né? Será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre nós, será servo de todos. Olha que coisa! pois o próprio filho do homem, ele não veio para ser servido, esse rei, criador de todas as coisas, sustentador de todo o universo, esse Jesus aclamado, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, igreja? O Natal verdadeiro, é ter Jesus como Senhor absoluto do nosso coração. Você quer um, um, um Natal verdadeiro para você? Que Jesus seja o Senhor de todo o teu coração. Sabe o que é Jesus ser Senhor do teu coração? É você abrir mão do seu eu, do eu acho, do eu faço, comigo é assim, e falar, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, que não seja feito conforme o meu achismo, conforme o meu senso de justiça porque o meu senso de justiça é um trapo de imundícia que seja feito conforme a tua vontade segundo o teu querer para a glória do teu nome, amém? isso é o um verdadeiro Natal se você quer ter um verdadeiro Natal busque Jesus, chame Jesus, clame por ele Olha, Ele já te convidou para estar aqui hoje no culto, na festa dEle. Jesus te chamou hoje para essa festa de aniversário. Ele é o aniversariante, Ele está aqui e Ele te convidou. E você só está aqui porque Ele te trouxe, porque o convite dEle é irresistível. É irresistível. Ele vai acertando, sabe, Jesus faz como um mecânico que vai apertando as porquinhas ali e aperta uma e aperta outra, quando vê, a chapa está certinha onde ele quer, Jesus vai fazendo isso com a gente, ele faz aqui, aperta ali, fala aqui, aí você está lá, durão, aí tu deita a cabeça, aí vem, uma coisa que você diz que é pensamento, e eu digo que é a voz de Deus na sua vida, e Ele vai falando, Ele vai falando, Ele vai te mostrando, e Ele vai te convencendo, e quando você vê, você está no culto, glorificando o nome dEle. Foi isso que aconteceu na minha vida, e é isso que acontece na sua vida. Eu costumo dizer para quem não conhece Jesus, que é o cara não sabe o que é ser feliz. Porque a felicidade, a verdadeira alegria, só tem quem tem Jesus. Que isso pastor? Ah, esse pastor barrigudo, pequeno, acha que sabe tudo. Mas é a verdade. Má notícia. Ficou triste. Mas ela sabe que ela tem a quem recorrer. Ela não se desespera. Você entende isso? Ela sabe que a vida do pai está na mão dele. A má notícia vem. Ah, pastor, o senhor não sabe o que é isso? Não, quatro estentes. Não, Bia, tecladista, mãe do meu neto, nasceu com cisto broncogênico, que o médico disse que ela tinha que operar na hora. É agora, você não tem dinheiro, se fosse muito rico, mas como eu estou vendo que tu não é rico, olha, o cara me chamou de pobre. O médico, que ela tinha que ser mandada para fora do país, lá para os Estados Unidos para operar. Depois de nove médicos falando que ela tinha que operar naquela semana. Nove médicos. Deus falou o coração da Cláudia. Do nada apareceu um amigo do Jaci, que o, o, o genro era médico. Pneumologista, nós levamos ele lá. Só tinha velho com, com é, é, efizema e tudo mais. Chegou a, a Beatriz pequenininha pulando para tudo que é lado. Ele falou assim, olha, pelos exames por essas tomografias, raios X e não sei mais o que, a gente já tinha feito de tudo, ela tem que operar agora. Mas pelo estado dela, eu como pai, eu falo assim, vamos esperar, que na hora que ela passar mal, a gente já sabe o que é, nós operamos ela. Não precisa operar agora, vamos aguardar. Sabe quantos tempos, quantos anos se passaram? 13 anos, 13 anos depois, ela. e sabe o que nós colocamos para Deus? Na hora dela operar. O, vai, o sinal vai ser ela ter uma pneumonia. Ela só foi, o médico disse que ela ia ter pneumonia constante, que ela não ia sair do antibiótico, que ela sair do antibiótico e entrar em outro, sair do antibiótico e entrar em outro, porque ela ia ter pneumonia todo o tempo inteiro da vida dela, que ela seria uma criança deprimida, raquítica. Ela nunca teve uma pneumonia, a primeira pneumonia foi com 13 anos e nós operamos. E ela tirou todo o pulmão do lado esquerdo. Ah, pastor, você não sabe o que é, que é má notícia? Depois eu te conto em particular o drama que foram duas cirurgias para arrancar primeiro o lóbulo superior e 15, 20 dias depois o lóbulo todo o restante do pulmão esquerdo. Ah, pastor, você não sabe. Cláudia diagnosticada com linfoma, grandes células de B. Ah, pastor, o senhor não sabe o que é problema? Não, não é porque você acha que esse problema só você tem, que o pastor não tem problema, que o irmão do lado não passa por problema, que a má notícia só chega na tua porta, a má notícia chega para todos nós, mas quem tem Jesus tem que se posicionar como servo de Deus. Eu não arredei pé, sabe qual foi minha oração em pé, no CTI, a noite toda, revezando uma hora, cada um, eu e Cláudia, Senhor, não me deixe negar o teu nome. Porque tu vê o teu filhinho ali ó, com 13 anos, Senhor não me deixe negar o teu nome. Quando Cláudia foi diagnosticada eu falei, Satanás, eu não vou deixar ninguém pregar, eu vou pregar todos os cultos. E eu não faltei um culto, eu todos os cultos, eu estava aqui pregando a palavra de Deus. É posicionamento. O Senhor quer isso de nós. Se posicionar como seus filhos. Não adianta no Natal dar presente para todo mundo, comprar roupa nova, dar rab fazer rabanada, esse ano a rabanada do Daniel será no dia 31, quem vier comerá. Sabe, o verdadeiro Natal é o coração transformado pelo poder de Deus. É saber que Jesus Cristo ele é o Senhor das nossas vidas, é o amado da nossa alma, e que não há outro na nossa vida a não ser o Senhor. Esse é o verdadeiro Natal. Amém, igreja? O verdadeiro Natal é aprender com Ele, como realmente precisamos nos comportar diante da sociedade, da família e da igreja. Não adianta, eu falei outro dia, que foi com um, meu amigo aqui. A gente na, aqui na igreja, é todo mundo santo, né? Oh, oh, oh. oh, amado. Lá fora o cara é um capeta. Em casa é um, um animal. Quer bater na mulher, quer fazer... A gente tem que ser aqui dentro, que a gente é lá fora, e lá fora o que a gente é aqui dentro. Amém, igreja? Um verdadeiro Natal... É ter Jesus como Senhor absoluto no nosso coração. Deixar que a sua luz brilhe na nossa vida, porque afinal, Jesus nasceu trazendo as novas de grande alegria. Amém, igreja? Há esperança para todos nós. Eu não tenho dúvidas. Sabe por quê? Porque Jesus nasceu. Feliz Natal. Amém?